0: Neugier – Schlauer werden in 40 Minuten Hallo zu einer neuen Episode von Neugier – Schlauer werden in 40 Minuten. Und heute machen wir das, was wir in diesem Podcast wahrscheinlich am liebsten machen. Wir schielen wieder mal mit einem Auge in die Zukunft. Wir schauen uns nämlich an, wie wir in Zukunft zur Energie kommen werden. Wie treiben wir unsere Autos an? Wie heizen wir unsere Wohnungen? Wie kriegen wir Saft in die Steckdose, ohne dass wir damit den Planeten kaputt machen? Und dafür haben wir uns heute einen Experten eingeladen, der sich intensiv mit nachhaltiger Stromerzeugung beschäftigt. Er leitet ein Labor, das sich diesem Thema verschrieben hat. Herzlich willkommen, Christoph Summeider.
1: Ja, schön. Guten Tag auch.
0: Damit wir ein bisschen ein Gefühl für unseren Gast kriegen, gibt es jetzt gleich seine Vorstellung im Schnelldurchlauf. Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der WordRap. Ich
1: bin interessiert an allen neuen Technologien, was die Zukunft so bringen wird. Äh, ich glaube auch ein guter Beobachter, analysiere die Vorgänge, die so im Moment äh, passieren.
0: Meine bisherige Berufslaufbahn.
1: Ich habe eine technische Schule, eine HTL für Elektrotechnik absolviert, bin dann nach Graz studieren gegangen, elektrische Energietechnik, habe dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet, im Transformatorenbau, in, bei einem Netzbetreiber, bin dann wieder zurück auf die Universität, habe an der TU Graz dann die Dissertation und Habilitation äh, gemacht im Bereich der Hochspannungstechnik, bin dann ein Jahr in Berlin gewesen und jetzt arbeite ich seit fünf Jahren auf der FA Neum in Kapfenberg am Lehrgang für Energie, Verkehr und Umweltmanagement. Und bin eben für die Energietechnik dort zuständig, für die elektrische Energietechnik und auch für das neue
0: ERS-Lab. Mein Fachgebiet ist?
1: Ja, die elektrische Energietechnik äh, vertieft jetzt in den Bereich der erneuerbaren Energien alles, was dazu gehört.
0: Das fasziniert mich an meiner Arbeit als Forscher.
1: Die Arbeit mit den Studenten, äh, Neues zu entdecken in auch über den Tellerrand zu blicken, dass man so nicht nur in seinem Fachgebiet arbeitet, sondern das wird immer wichtiger, gerade jetzt werden wir sicher noch zu sprechen kommen, die Sektorkopplung, dass man so auch andere Fachgebiete äh, mit denen zusammenarbeitet.
0: Ich entschuldige mich gleich im Vorhinein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir irgendwann im Laufe dieses Gesprächs mal die Phrase rausrutscht, dass wir Energie erzeugen wollen. Ich habe aber in der Vorbereitung gelernt, das passiert nicht. Wir erzeugen einfach keine Energie. Für alle, bei denen das Wissen aus der Schulzeit auch nicht mehr ganz so frisch ist, so wie bei mir, können Sie uns kurz aufklären, warum das nicht so ist?
1: Ja, also man spricht da ja gern über Energieerzeugung. Und Energie, wie wir wissen, ist da und die kann umgewandelt werden. Ich kann Sonnenlicht in, über ein Photovoltaikpanel in elektrischen Strom umwandeln. Das ist natürlich verlustbehaftet. Ich kann mechanische Energie, kann eine Turbine treibt einen Generator an, mechanische Energie in Strom umwandeln. Ja. Und da wird so eine Energieform in eine andere umgeformt. Sicher, man kann sagen, man gewinnt jetzt elektrischen Strom, aber von der physikalischen Bilanz ja kann ich keine Energie gewinnen, es bleibt immer gleich viel und man hat halt eben Verluste, die man eben berücksichtigen muss. Manche Prozesse sind effizienter, manche Prozesse haben entweder halt höhere Verluste, thermische Verluste, Reibungsverluste und so weiter und so fort. Elektrische Verluste gibt es natürlich auch. Ja. Also die Energiekette, die ist physikalisch, das ist ja der Grundsatz der Energie ja
0: wenn wir die globale Situation heute halt betrachten, woher bekommen wir denn unsere Energie? Aus, aus welchen Quellen denn?
1: Ja, wir müssen mal unterscheiden, welche Energieformen benötigen wir, also welche Nutzenergie konsumieren wir. Das ist zum Beispiel im Haushalt, haben wir mal Strom, wo wir das Licht, den Fernseher, die Unterhaltungselektronik, wo wir den Kühlschrank betreiben, kochen und so weiter. Also wir haben elektrische Energie dann möchten wir es natürlich auch warm haben bei uns im Haushalt. Also wir brauchen Energie zum Heizen, Wärmeenergie, äh, zum Kochen, äh, Hitze, äh, zu Kühlen, ja, Wärmeenergie. Wir wollen uns bewegen, wir wollen zur Arbeit kommen, in die Schule, in den Kindergarten, Freizeitaktivitäten, also Mobilität, das ist mehr oder weniger ja, mechanische Energie. Äh, ja, also das sind verschiedene Energieformen, die wir eben benötigen und dementsprechend müssen wir die auch irgendwo, sage ich selbst, erzeugen, aufbringen, transportieren, übertragen, umformen. Also wir haben äh, Kraftwerke, um Elektri Elektrizität zu erzeugen. Es gibt Kraftwerke, um Wärme zu erzeugen. Es gibt dann eben die Kombikraftwerke, Kraft-Wärme-Komplung, wo ich sowohl thermische Energie als auch elektrische Energie erzeugen kann. Also das äh, ist halt je nach Bedarf, muss man halt dann äh, die Energien dementsprechend äh, aufbringen, transportieren, übertragen und ja, in die jeweilige Größe dann auch umformen, ja. mhm.
0: Aber jetzt, wenn man die Zeitungen aufschlagt, dann ist es immer so, äh, dass man liest, irgendwie läuft dieses Werkel in diesem Energiesektor, zumindest wenn man die Rechnung für unseren Planeten anschaut, nicht ganz rund. Äh, wir bekommen offensichtlich aus den falschen Quellen unsere Energie, oder?
1: Das Problem ist ja die Klimaerwärmung und wenn man sich fragt, warum äh, findet diese statt, dann ist es hauptsächlich der Ausstoß von Schadstoffen eben in CO2-Äquivalenten bemessen oder äh, Kohlendioxid eben. Und äh, da hat man eben hauptsächlich die fossilen äh, äh, Brennstoffe, die dafür verantwortlich sind. Die Kohle, die man verheizt, das Öl, das man verheizt, Gaskraftwerke die sind hauptsächlich verantwortlich eben für die Treibhausgasemissionen. Mhm. Und alternativ dazu ist jetzt eben die Tendenz, diese zu substituieren, Kohlekraftwerke zu schließen, was jetzt in Österreich, ja, im April ist ja das letzte Kohlekraftwerk geschlossen worden, Kraftwerk Mellach. Aber wir müssen jetzt natürlich die Energie, die man dort gezeigt hat, woanders ja äh, aufbringen. Ja. Das heißt, wir müssen entweder... Wasserkraftwerke bauen, Windkraftwerke aufstellen, Photovoltaikanlagen errichten oder halt Strom importieren. Ja. Also diese Möglichkeiten hat man. Die Energiebilanz ist da. Also wenn man sich auch die Entwicklung des Strombedarfs ansieht. Wir haben seit sehr vielen Jahren einen steigenden Strombedarf, Energiebedarf. Ist auch interessant, wenn man sich fragt, warum. Äh, dann sieht man... Äh, wenn ich fossile Kraftwerke zusperre muss ich das natürlich irgendwie von, von, über andere Technologien aufbringen. Ja. Mhm. Und
0: warum brauchen wir mehr Energie?
1: Das hat mehrere Gründe. Der eine ein Grund ist unter anderem, dass es mehr Einzelhaushalte gibt. Ja, und die demografische Struktur, wenn man sich die anschaut, dass in Österreich die Österreicher immer älter werden, dass es mehr ältere Leute gibt und klassischerweise ältere Leute mehr in Singlehaushalten wohnen als Familien, jüngere. Und ein, Haushalt, ein Einzelhaushalt braucht halt mehr Energie oder Strom, als wenn man zusammenlebt. Ja. Mhm. Also das ist einmal eine Tendenz, die zu beobachten ist. Eine weitere Tendenz ist, dass man einfach mehr Geräte hat, die man betreibt. Es ist jetzt richtig, dass die Geräte zwar energieeffizienter sind, die wir heute haben, ja. Wenn man nur an den Austausch der Glühbirne durch die Energiesparlampen bzw. heute die Technologie die led denkt, ja klar. Aber wenn man sich gerade jetzt in der Adventzeit durch Graz begibt und ist alles beleuchtet, ja, also man sagt ja, das kostet eh nichts mehr. Jetzt kann ich das den ganzen, die ganze Nacht durchleuchten lassen, weil das braucht eh keine Energie mehr, es braucht eh keinen Strom. Also das sind so verschiedene Tendenzen, dass wir über die Zeit trotzdem effizienter sind, mehr Geräte haben, die vielleicht auch länger öfter eingeschaltet haben, also der Energie, der Strombedarf, der steigt. Dann gibt es noch eine weitere Tendenz, durch eben den Umstieg von Fossilen auf erneuerbare Energien verwendet man andere Energieformen, zum Beispiel beim Heizen, dass man von einer Ölheizung ersetzt durch zum Beispiel eine Wärmepumpe. Und die Wärmepumpe hat halt einmal einen, einen Verdichter, äh, der elektrisch betrieben wird. Das heißt, wenn ich vorher einen Ölkessel gehabt habe, habe ich keinen Strom verbraucht oder so gut wie keinen, nur die Umweltspumpe. Und jetzt habe ich sagen, einen Motor, den ich antreiben muss, einen Verdichtungsaggregat, der Strom verbraucht. Ja.
0: Mhm. Das heißt, wir, wir müssen gar nicht eins zu eins ersetzen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir schließen Kohlekraftwerke und äh, holen uns stattdessen ähm, erneuerbare Energieformen, äh, sondern wir müssen eigentlich mehr erneuerbare Energie äh, produzieren, weil die Geräte, die wir momentan dafür nutzen, auch mehr äh, brauchen.
1: Genau, also das ist ein, 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 ein Faktum. Ich kann nicht sagen, ich schließe ein Kohlekraftwerk und baue ein gleiches äh Wasserkraftwerk, sondern man muss ja auch bedenken durch eben, was ja an für sich positiv ist, dass man alte Heizsysteme ersetzt durch neue Technologien und auch Wärmepumpen, die arbeiten sehr effizient, aber man muss ja beachten, dass man jetzt als, als Primär Energieträger nicht mehr einen fossilen Brennstoff hat, sondern eben aus erneuerbaren Technologien und die halt mehr Strom für den Antrieb brauchen, für den Betrieb selbst.
0: Wenn wir jetzt einmal die Quellen für Österreich anschauen, wie hoch ist der Anteil an erneuerbaren Energien momentan?
1: In Österreich haben wir in etwa, da schwankt ein wenig, 70, 73, 75 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Das sind hauptsächlich eben Wasserkraftwerke. Das ist ein sehr hoher Anteil. Wir liegen da an Stelle 2 europaweit gesehen. Nummer 1 ist Norwegen. Die haben 100 Prozent oder annähernd 100 Prozent. Das die soll... sind auch
0: überall Erster. Also ja, Wahnsinn. Okay, okay, 75 oder so in der Gegend, okay. Aber eben, wir sind wahrscheinlich damit im Weltschnitt äh, vermutlich eher gut dabei. Und das heißt, äh, weltweit gesehen ist da schon noch Arbeit. Da schaut das Bild anders aus.
1: Weltweit gesehen natürlich. Also noch einmal vielleicht zurück zu Österreich. Wir sind äh, da Spitzenreiter in, in der EU sowieso, weltweit natürlich auch. Und es ist natürlich jetzt schwierig, äh, die letzten... Prozent zu schaffen, dass wir auf die 100 Prozent, was ja auch das Ziel, das erklärte Ziel ist, bis 2030, also in den nächsten zehn Jahren, sollen wir bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energie unseren Strom erzeugen, aufbringen. Das ist machbar, aber das ist schwierig und da gehört sehr viel an, an Hirnschmalz hinein, wie man das schafft. Und Wie man gesehen hat, man kann jetzt nicht einfach ein fossiles Kraftwerk zusperren und, äh, und ein, die erneuerbare Energie, das kann ich nicht eins zu eins ersetzen. Ja. Mhm. Äh, weltweit gesehen äh, gibt es natürlich Länder, die, ich meine in Österreich, wir haben das Glück, dass wir sehr viele Flüsse haben, dass wir ein Gebirge haben, wo wir Speicher sehen und Pumpspeicherkraftwerke anlegen können. Äh, das ist unser großes Glück und unser großes Glück ist auch, dass unsere Großeltern und Urgroßeltern-Generation das damals für eigentlich für uns schon den Weg geebnet hat, dass wir jetzt in dieser guten Position sind, dass schon vor über 100 Jahren Wasserkraftwerke gebaut worden sind. Seien es jetzt die Murkraftwerke, die in den 1920 Jahren begonnen worden sind zu errichten oder die Donaukraftkette oder auch die Speicherseen die großen, die wir haben, die Speicherkraftwerke Kaprun und in Tirol und Vorarlberg und in Kärnten, die Kraftwerksgruppe Fraga und Reisek und so weiter und so fort ja also das ist so der Schatz den wir haben im Bereich der erneuerbaren Energien der den Großteil eben äh, der Energieaufbringung von der
0: Stromseite ja mhm. ähm, ist dieser Hebel wenn wenn wir jetzt auf diese nachhaltige Energie gehen ähm, für den Klimawandel global gesehen ist der Hebel groß genug oder gibt es da dann noch andere Baustellen die wir auch beackern müssten
1: ja die größte Baustelle in Österreich ist der Verkehr. Ja. Also das ist der Verkehr, die Emissionen äh, aus dem Verkehr, der Verkehr Wismar, der wächst und wächst und wächst in den letzten äh, 10, 20, 30 Jahren. Äh, da ist sicher der größte Hebel, den wir ansetzen können. Dann in der Gebäudesanierung, also in thermische Energieaufbringung, da ist ein, ein großes Potenzial gegeben. Im Wie gesagt, im Strombereich, da sind wir eh schon prinzipiell sehr gut. Ja.
0: Wenn wir konkret auf äh, Ihre Arbeit schauen, ähm, haben Sie erwähnt, Sie leiten dieses neue EAS-Lab an der FH Johannium in Kapfenberg. Was ist das genau?
1: Ja, das ist ein Projekt, äh, das ist ein, aus einer geförderten, äh, aus einem, äh, eine Kooperation mit einer anderen Fachhochschule, mit der Fachhochschule, dem Campus 02, äh, die in Graz äh, situiert ist. Und wir haben an diesen beiden Standorten, also in Graz und in Kapfenberg, dieses ein Energielabor äh, eingerichtet, wo an beiden Standorten in etwa die gleichen Anlagen sind. Also wir haben Photovoltaikanlagen, wir haben äh, Energiespeicher, Batteriespeicher für Strom, einen thermischen Speicher äh, für die Wärme zum Speichern, wir haben äh, Gebäudeautomatisierung, dass man über so Smart Home-Systeme, smarte Steuerungen durchführen können, ein Leittechniksystem, äh, wo wir mit beiden Standorten äh, beide Standorte verknüpft haben, vernetzt sind über ein Leittechniksystem Das ist jetzt nichts Besonderes, das gibt es schon ja, in der Industrie sehr lange. Äh, das Besondere daran ist vielleicht, dass wir virtuell mit seiner so 3D-Technologie, 3D-Brille von einem Standort virtuell in, zu dem anderen spazieren können in der virtuellen Welt. Können Sie sich so vorstellen wie ein, ein Videospiel, Sie setzen sich diese 3D-Brille auf und marschieren über, machen die Tür auf und marschieren von Kapfenberg direkt nach Graz in das Labor und können dort äh, die Anlagenwerte auslesen, welche äh, Energie gerade bei den äh, Photovoltaikanlagen äh, erzeugt wird. Wir haben dann auch noch äh, Stromtankstellen für Autos, für Elektroautos. Da sieht man halt den Ladezustand des Autos. Man kann dann Sachen ein- und ausschalten, in die Regelung eingreifen. Also mit diesen Spielekontrollen, die man dann in der Hand hält, kann man das Ganze dann bedienen. Also das ist so ein neuer Zugang der Visualisierung, äh, abseits so der Visualisierung, wie man sie bei normalen Leittechnikanlagen kennt, wo man dann Bildschirm hat und damit der Maus und hinklicken kann. Ja. Mhm. Also es ist auch die Elektromobilität äh, ein wichtiger Bestandteil äh, und die Sektorkopplung ist also auch hier ganz wichtig, was dann auch natürlich für die, äh, die Entwicklung, die wir jetzt haben, das äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien, dass wir sagen, wir haben jetzt nicht nur Strom, mit dem wir uns beschäftigen, sondern wir haben auch den Bereich Wärme, wir haben den Bereich Mobilität, wir haben den Bereich der Energieeffizienz, der Gebäudeeffizienz. Also das können wir dann alles einerseits modellieren mit mathematischen Modellen, aber auch dann im Labor aufbauen, nachbauen, messen, schauen, ob die Modelle auch stimmen ja, und von, sagen, dann skalieren von einem einen Laborstandort auf den zweiten, dass man sagen das dann hochskaliert. Ja?
0: Mhm. Ähm, Sie haben jetzt mehrmals diese Sektorkopplung erwähnt. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, Sie beschäftigen Sie jetzt nicht nur Auto, äh, also so direkt ähm, isoliert mit Strom, sondern Sie sagen, okay, wir müssen das Ding ein bisschen größer betrachten. Wir schauen äh, links und rechts von uns, welche Technologieformen dann noch eingebaut werden können, welche anderen Fachrichtungen wir vielleicht dazu holen können. Stimmt das so?
1: Ja, also wenn man jetzt die Entwicklung beobachtet, zum Beispiel die Mobilität, das hat sehr lange gedauert, bis sich die Elektroautos etabliert haben, beziehungsweise wenn man sich die ganze Geschichte anschaut, die ersten Autos, die gebaut wurden, waren Elektroautos. Ja. Bis in etwa 1900, 1910 hat es eigentlich nur Elektroautos gegeben in der Während der Weltkriege hat sich halt dann äh, durch den sinkenden Ölpreis die Verbrennungsmotoren durchgesetzt und jetzt so seit den letzten 20, ja, 10 Jahren kommt das Elektroauto wieder und das wird mehr. Ja, also das sieht man auch, es gibt ja die Förderprogramme, äh, wo Elektroautos sagen, dann äh, ja, beworben werden und in, die, in jetzt die Investitionsprämien also man möchte das politisch eben fördern und Daher braucht man natürlich jetzt auch, muss man überlegen, wie kann ich sagen, die Energie aufbringen. Also, das ist ein Konzept, dass ich von den fossilen Brennstoffen weggeht zu erneuerbaren und eben Strom als Antriebsform für Autos ist ist eine Alternative unter der Voraussetzung, und das ist auch in den Förderbedingungen so vorgesehen. Das ist ja sehr positiv, dass man grünen Strom, zertifizierten grünen Strom, also Strom, der aus erneuerbaren Quellen kommt, nimmt und nicht aus einem sagen. Kernkraftwerk aus einem Nachbarland den Strom importiert, also das wäre ja dann kontraproduktiv. Also das ist mit in dieser Förderrichtlinie so vorgesehen, dass man das nachweisen muss. Und in unserem Labor können wir eben, haben wir die Möglichkeiten, dass man mit PV-Anlagen aus der Sonne Strom erzeugen und diesen Strom dann entweder direkt in das Auto einspeisen oder über eine Zwischenspeicherung, über eine Speicherbatterie, eine große, das dann mit Bedarf, also wenn der Bedarf da ist, in das Auto dann das Auto dann so damit ladet. Ja. Also das wäre eine Art der Sektorkopplung, also Strom zu Mobilität hier realisieren kann oder auch Strom zu Wärme, ja, dass man das in Form von Warmwasser, dass ich Wasser erhitze, Wasser ist ein guter Wärmespeicher oder eine hohe Wärmekapazität dass ich sagen, den Warmwasserspeicher auffülle, dann, wenn ich den Strom zur Verfügung habe. Das ist das große Problem des Stroms. Ich muss den genau dann verbrauchen, wenn er da ist. Also ich, ich Den Strom zu speichern ist auch schwierig. Und deswegen kann man das sagen, über äh, die Umwandlung dann in Wärme gut machen. Ich kann das den Warmwasserspeicher auffüllen, dann kann ich dann am gleichen Tag, am Abend, am nächsten Tag, sagen, ja, die Wärme wieder entnehmen, dass ich Raumheizung mache, dass ich Warmwasser... Ja, für Brauchwasser, für Duschen und so weiter dann realisieren. Also das ist es auch. Oder, was wir auch gemacht haben, die Gebäudeklimatisierung, das kommt ja immer mehr, dass es im Sommer die Tage, die Tropentage werden ja immer mehr, dass sich das Gebäude zu warm wird und dass man dann eben klimatisiert und dass ich im Sommer dann den überschüssigen Strom für die Gebäudeklimatisierung verwende, ja dass ich sagen die Büroräume unserer Hörsäle oben, die sind jetzt mit so, einer Anlage, mit so einer Klimaanlage ausgestattet und im Sommer können wir dann mit dem Photovoltaikstrom äh, runterkühlen. Ja.
0: Jetzt gibt es dieses Labor, das alle Stückchen spielt, was äh, neue, nachhaltige ähm, Modelle oder Ideen betrifft, äh, wie man Strom verarbeiten kann oder nutzen kann. Ähm, was ist dann der Zweck dieses Labors? Ist es jetzt nur das, was ich im ersten Moment sehe, Inspiration zu sein für andere und zu zeigen, das, das können wir, das gibt es schon oder gibt es da weitere Ziele, an denen getüftelt wird?
1: Also ein Zweck ist auch, das Labor den Studenten zugänglich zu machen in der Lehre, dass wir das in den Lehrbetrieb einbinden, dass es Laborübungen gibt, wo die Studenten die Technologie wirklich angreifen können, wo sie damit arbeiten können, wo wir dann äh, die Komponenten zusammenbauen, äh, Messungen äh, machen und dass die Studenten ein Gefühl bekommen über die Dimensionierung, über äh, wie viel Energie kann ich aus welcher Technologie äh, erzeugen, wie verknüpfe ich das Ganze. Also das geht dann auch in die IT-Technologie, weil die Geräte sind heutzutage alle mit äh, intelligente Geräte, die man verknüpfen kann und wo ich in Datenbanken die große Messwerte, äh, Daten sammeln kann und die dann auswerten, analysieren kann. Also der, die Integration in den Lehrbetrieb ist ein ganz wesentliches Ziel. Äh, es gibt diverse Masterarbeiten, die wir jetzt bereits äh, beginnen, äh, dass wir eben in gewissen Bereichen Weiterentwicklungen machen. Äh, es gibt Forschungsprojekte. Äh, wir haben ein das hat jetzt gerade im Dezember begonnen, ein EU-weites Forschungsprojekt, wo österreichische Partner dabei sind, die theograd die Karl-Franzens-Uni, eine Wiener, die äh, Forschungsinstitution, die sich mit Big-Data-Analyse äh, beschäftigt. Dann haben wir deutsche Forschungspartner, die RWTH Aachen. Mercedes-Konzern, äh, deutscher Energieversorger äh, in Schweden, die Universität äh, Göteborg, Schalmers ist auch dabei und, und, und. Also es ist ein relativ großes Projekt, wo wir eben dann solche Szenarien der Sektorkopplung realisieren können und messtechnisch eben dann gewisse Fragestellungen, Aufgabenstellungen dann äh, da ausprobieren und nachweisen wollen.
0: Ein Thema ist mir auch aufgefallen, äh, das mich besonders äh, beschäftigt hat als jemand, der immer ein bisschen am Verzweifeln ist, wenn er die Stromrechnung äh, zugeschickt kriegt, einmal im Jahr und nicht so genau was wo, wie er da schlau wird draus. Ähm, Sie forschen auch äh, dazu, wie man äh, zum Beispiel eine E-Tankstelle abrechnen kann, äh, wie sich Tarife da gestalten können. Äh, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also vielleicht kurz zur Stromrechnung. Das ist auch mir immer wieder. <lacht> da äh, kostet mir einen Schmunzler, wenn man da sieht, wie viele äh, es da gibt uh, für eine Kilowattstunde, ja, die Kilowattstunde ist irgendwo 20 Cent mhm. und dann wird es aufgegliedert in die Netztarife, in die, ja da gibt es zig Posten, uh, wo, wo das eben aufgegliedert wird, also das kostet wirklich einen Schmunzler. Ja.
0: <lacht> ich bin erleichtert, dass das nicht nur ja, an mir liegt. Das ist also prinzipiell
1: zahlt ja nicht nur die Energie, sondern auch dann klarerweise Steuern und Netzgebühren und eben viele weitere Punkte, ja.
0: Genau, ich bin mir dann zum Schluss nie sicher, so welche Summe wollen Sie jetzt von mir überwiesen haben? Da stehen so viele unterschiedliche. Aber gut, ähm, zurück zur zu, zu, äh, E-Tankstelle, Tarifgestaltung, Abrechnung, was sind da die Themen, die Sie beschäftigen?
1: Ja, also bei der äh, Stromtankstelle oder bei der E-Tankstelle ist es so, äh, da gibt es jetzt unterschiedliche Zugänge, dass man sagt, ich verrechne nach Zeit, dass ich sage, ja, ich eine, so wie in der blauen Zone oder in der grünen Zone, dass man eben dort den Auto hinstellt, ansteckt und dann äh, noch Zeit eben das abrechnet. Der andere Zugang wäre, dass ich sage, na, ich verrechne nach gedankter Energie, nach den Kilowattstunden. Das hat aber dann schon rechtliche Probleme, juristische Probleme, weil um Energie zu verkaufen, brauche ich einen geeichten Zähler, äh, dass ich sozusagen hier die Stromtankstelle als äh, ja, als Stromlieferant auftrete. Also da bedarf es dann schon, ja, vom Vertrag her wieder wird es komplizierter. Andere haben wieder den Zugang, also was wir auch dann untersuchen, Abrechnungsmodelle, dass ich sagen mit Kundenkarte, mit Bankomatkarte, mit Kreditkarte und, 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 mit Handy app also da, das ist sicher, wird ein zukünftiger Forschungsschwerpunkt sein. Wir haben da einen Partner, mit dem wir zusammen kooperieren, der bereits ein Tankstellennetz betreibt und unsere Tankstelle soll da ein bisschen als Versuchskaninchen dann auch dienen, wo wir solche Modelle dann analysieren wollen und da hat man dann natürlich auch viele Möglichkeiten. Also ich sage, ich gebe den Strom billiger ab, wenn ich einen Überschuss an Photovoltaik oder Windenergie habe, weil es im Netz vielleicht gerade nicht gebraucht wird. Oder jetzt wird es teuer, weil jetzt müsste ich selbst den Strom beziehen vom Netzbetreiber. Also da kann man dann flexible Tarife gestalten auch. Also das ist auch die Idee, so smarte Tarife zu machen. Je nachdem, ob ich gerade einen Überschuss habe oder wo ich selbst zukaufen muss, kann man dann hier den Strom dann an den Kunden weitergeben.
0: Ein weiteres Forschungsthema bei Ihnen ist Smart Home. Ich habe zu Hause so einen smarten, unter Anführungszeichen, Lautsprecher, den ich irgendwie fragt, wie das Wetter morgen wird und dann sagt er mir irgendwas äh, halbwegs Glaubwürdiges. Ich nehme an, euer Begriff von Smart Home umfasst ein bisschen mehr als das, oder?
1: Ja, also das Herzstück von einem Smart Home System ist einmal eine, ein mehr oder weniger ein Computer, ein Controller, äh, der äh, verschiedene äh, Sachen ansteuern kann. Ja, dass ich sage, okay, ich habe da integriert das Licht, die Heizungsanlage, die Raumheizung, vielleicht die Beschattung, die Jalousien, Rollos, vielleicht das Garagentor, eine Überwachungskamera und und und. Also das kann man mittlerweile fast beliebig erweitern. Und sehr beliebt ist natürlich dann auch, dass ich das Ganze von unterwegs über eine App vom Handy steuern kann, dass ich gerade schaue, ja, wer klingelt an der Tür, es ist der Postbot, Ich mache das, die Tür auf, dass er das Paket ab geben kann, ohne dass ich zu Hause bin. Also solche Sachen sind dann möglich. Äh, natürlich aus meiner Sicht wichtig ist einmal, sagen, die äh, wichtigsten Funktionen wie die Raumheizung, dass das einmal funktioniert, dass ich sagen, eine Absenkung machen kann unter tags, dass ich sagen, hier Energie sparen kann, dass ich äh, dann, wenn ich am Abend heimkomme, dass das Warmwasser entsprechend warm ist, dass die Raumtemperatur passt, aber eben unter den Energieeffizienz Gesichtspunkten, dass man zum Beispiel untertags wenn man im Büro ist, in der Arbeit ist, die Kinder in der Schule sind, dass man dann so die Raumtemperatur absenken kann und Energie sparen kann. Ja.
0: Das könnte man dann theoretisch wahrscheinlich auch so erweitern, dass man sagt, okay, ich heize jetzt auch nur in dem Raum, in dem mein Zuhause erkennt, ich bin dort auch gerade. Macht das Sinn?
1: Ja, das ist möglich, das kommt auf das Heizsystem drauf an, ob man jetzt, ich sage mal klassisch, eine klassische Zentralheizung hat, ob man ein Niedertemperatursystem hat, oft macht es dann gar keinen Sinn, dass ich jetzt stundenweise die Raumtemperatur einzelner Räume senke, weil dann das Aufheizen wieder mehr Energieeinsatz fordert, als wenn ich konstant mit einer niedrigeren Temperatur, sein. Das war, also das müsste man sich wirklich im Detail anschauen, da müsste man wirklich sagen, mit einem Energieberater dann eine Analyse machen, welche Art zu heizen für mein Heizsystem, für meine Wohnung oder Haus am besten passt. Also da kann man jetzt keine pauschale Antwort dazu geben.
0: Ich habe in der Vorabrecherche auch von einem Projekt gelesen, das findet ganz anders statt als in Kapfenberg, nämlich in Mosambik. Da sind sie auch involviert. Worum geht es da?
1: Ja, also das ist ein. Projekt, das gefördert wurde vom ÖAD, vom österreichischen Austauschdienst, es ist ein, ein Entwicklungshilfeprojekt und äh, kurz gesagt, es geht darum, ein Bachelorstudium über erneuerbare Energien zu entwickeln, eben in Mosambik. Und äh, es ist ein ganz ein interessantes äh, Projekt. Es ist mehr oder weniger abgeschlossen. Wir mussten es leider aufgrund der Covid-Krise äh, im Juni beenden und wir haben dieses Bachelorstudium fertig äh, entwickelt und wir waren zweimal mit äh, einem Kollegen, mit einer Kollegin und mit einem Kollegen war ich zweimal in Mosambik, haben wir dort Schulungen, Tra Trainings gemacht für diejenigen, die dann die Vorlesungen dort halten und das Studium ist mehr oder weniger fertig in der Schublade, aber es ist dann leider eben auch mit der Verzögerung, man weiß in, in, in Europa, in Österreich haben wir im März, April den ersten Lockdown gehabt. In Afrika hinkt das drei, vier Wochen nach, die haben dann ein bisschen nach uns den Lockdown gehabt und leider konnte dann das Bachelorstudium von der Universitätsleitung nicht äh, approbiert werden. Das liegt jetzt so fertig da und wartet halt, bis der Universitätsbetrieb da unten wieder losgeht. Dann wird das unterzeichnet auch und dann kann es offiziell starten. Also Im Prinzip ist es abgeschlossen, es wartet so nur mehr auf, die offizielle, auf den offiziellen Abschluss. Ja.
0: Ich nehme an, dass in Mosambik die Arbeit an so erneuerbaren Energieformen noch ganz anders oder nicht noch, aber grundsätzlich von ganz anderen Voraussetzungen ausgehen muss, weil der Lebensstandard ein anderer ist. Wie groß war diese Herausforderung, ähm, so weit wahrscheinlich auch vom eigenen Blickwinkel abzuweichen und äh, die Bedürfnisse vor Ort zu verstehen?
1: Ja, also es war ganz wichtig, dass wir äh, möglichst rasch äh, im Projektverlauf äh, dort einmal einen Besuch gemacht haben und dass man selbst den, nicht nur einen Eindruck bekommt, sondern auch mit den Leuten dort redet, welche Möglichkeiten dort überhaupt sind. Ja, weil es macht keinen Sinn, wenn wir da das tollste Bachelor-Programm entwickeln, so wie es bei uns halt passt und das eins zu eins dann dort denen aufs Auge drückt. Ja, und die können das nicht umsetzen. Also es war uns ganz wichtig, dass wir sehr bald uns selbst ein Bild gemacht haben, welche Möglichkeiten dort bestehen. Im Prinzip haben sie ein sehr hohes Wasserkraftpotenzial. Sie sind im Bereich der Photovoltaik auch ganz gut, also Sie haben dort unten schon einige Photovoltaikanlagen, wenn noch ganz wenige ja. und daher war es uns auch wichtig, den Bereich Photovoltaik hier sehr stark zu betonen, dass man die einzelnen Komponenten, die Funktionsweise der einzelnen Komponenten, wie man die zusammen verschaltet, wie man das richtig dimensioniert, dass man das in das Programm aufnimmt. Und das ist auch wichtig, weil dort sehr viel Landwirtschaft gemacht wird. Und die Gebiete haben halt, also es ist ein bisschen anders als wie in Europa, wo man vier Jahreszeiten haben, die mehr oder weniger zwei Jahreszeiten, eine Regenzeit und eine Trockenzeit. Und in der Trockenzeit wäre es halt wichtig, dann die Bewässerung der Plantagen. Und da ist natürlich ideal mit einer Photovoltaikanlage, mit einem Photovoltaikpanel eine Pumpe, um das Wasser sozusagen, aus, da, 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 heraufzupumpen und die Bewässerung durchführen zu können. Also solche Ansätze haben wir da eben gemacht. Ja? Dass man mehr Inselanlagen, ja? das, da reicht ein einfaches Solarpanel und eine, eine uh, Wasserpumpe, die eben mit dem Panel betrieben werden kann. Da braucht man gar keine komplizierten, netzgekoppelten Anlagen mit Speicher und so weiter und so fort. Also das sind eher so die pragmatischen Lösungen gefragt dass die Leute das auch dort umsetzen können, dass das auch angenommen wird. Ja. Mhm. Großes Potenzial herrscht, herrscht dann auch im Bereich der Windkraft, in Küstennähe, in Mosambik, wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, hat über 3000 Kilometer Küstenabschnitt und wie man weiß, an der Küste herrscht immer ein größerer Wind. Also da ist ein großes Potenzial. Und äh, das, was auch sehr stark genutzt wird, ist die Biomasse. Also die Leute gehen dort in den Wald und sammeln Holz und das wird halt zum Kochen dann am Abend genutzt, das wird einfach in den Behausungen dann verheizt und ge gekocht, also das wird, ist schon so, das ist natürlich auch ein, ein ganz ein wichtiges Thema. Äh, die Abgase, die dann natürlich auch entstehen, also da äh, gibt es natürlich auch noch großes Potenzial äh, dann fragt man sich vielleicht auch, ja, oder viele haben schon gehört, in Afrika wird äh, das Handy für, äh, nicht nur zum Kommunizieren benutzt, sondern auch für Bankgeschäfte und so weiter und so fort, das stimmt so. Und die Handys müssen natürlich irgendwo geladen werden und äh, der Großteil der Bevölkerung von Mosambik, über 80 Prozent, wohnt nicht in einer Stadt, sondern in, im ländlichen Bereich und da gibt es oft keinen Stromanschluss, also da wär's, ist dann natürlich gefragt, kleine Solarmodule, wo man Handys damit laden kann. Also da herrscht auch großer Bedarf. Und äh, die Leute dort sind sehr geschickt und lernen von einer vom anderen äh, sehr schnell. Und die sind sozusagen sehr, sehr geschickt in Wissensweitergabevermittlung. Also da haben wir natürlich auch ein Augenmerk darauf gelegt, dass man in dem äh, Bachelorstudium hier diese Technologien äh, so präsentieren, dass es äh, einfach verstanden wird und vor allem auch auf die praktische Anwendung. dann.
0: Und dass die Studenten und Studentinnen quasi Botschafter sein können.
1: Genau, also das ist auch so ausgelegt. Es ist für 20 äh, Bachelorstudenten ausgelegt, äh, gleichgeschlechtlich, also zehn männliche, zehn weibliche äh, Studenten und die sind sollen das dann natürlich hinaustragen ja, und, und ihr Wissen weiter vermehren. Das ist die Idee, das, den äh, Samen in die Landschaft, in die Umgebung hinauszubringen und es zu vermehren, das Wissen. Ja.
0: In einem weiteren Projekt beschäftigen Sie sich mit der Brennstoffzellenfertigung in der Steiermark. Ähm, was ist das für ein Projekt?
1: Ja, also das ist eine Kooperation mit der Theograz, ein Projekt des Steirischen Zukunftsfonds, das im nächsten Jahr starten wird. Und die Theo Graz hat eine Forschungsabteilung, ein eigenes Labor, das sich mit der Entwicklung von Brennstoffzellen beschäftigt. Da geht es teilweise um Detailfragen, wo neue Materialien verwendet werden, um die Brennstoffzelle zu optimieren. Da steckt natürlich auch das industrielle Interesse dahinter, zukünftig dann diese Technologie für Automobile einsetzen zu können, ja, höhere Reichweite, Uh, uh, höhere uh, Effizienz und so weiter und so fort. Und unser Part wird in dem Projekt sein, uh, zu, nachzuforschen, zu schauen, ob es Firmen gibt in der Steiermark oder welche Firmen es gibt, dass die Brennstoffzelle in der Steiermark gebaut werden kann. Gibt es die Materialien, gibt es die Fertigungstechnologien, die, die Kette, uh, die Lieferantenkette, die Produktionskette, ob wir es schaffen, dann diese Brennstoffzellen in der Steiermark zu fertigen. Also, dass wir den Standort, den Wirtschaftsstandort Steiermark hier, ich sage mal, Wasserstofftechnologie reif machen. Und das wird dann unser Schwerpunkt sein dort.
0: Ich möchte doch mal zurückgehen auf dieses Thema, das wir anfangs schon besprochen haben, dass wir in Österreich versuchen, bis 2030 vollkommen auf nachhaltige Energieformen umzusteigen. Das, der Hintergrund dessen ist ein politischer Prozess, der ja gerade im Laufen ist. Also wir nehmen dieses Gespräch am Ende des Jahres 2020 auf und momentan wird wie wild verhandelt rund um dieses sogenannte Erneuerbaren Ausbaugesetz. Als jemand, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, sind Sie optimistisch, dass all diese Ziele funktionieren werden? Weil es gibt ja auch diese Gegenstimmen, die sagen: Ja, man hat 2015 sich als Weltgemeinschaft geeinigt in Paris, äh, um eben die CO2 äh, Belastung deutlich zu reduzieren, jetzt eben nochmal verschärft. Und manche Kritiker sagen, aber bis auf die Worte passiert da nichts. Wie, wie optimistisch sind Sie, dass wir diese Ziele halten können?
1: Ja, also anfangs war ich auch skeptisch. Aber dadurch, dass jetzt eben dieses ERG, dieses Erneuerbare auspassgesetz konkret verhandelt wird und wirklich jetzt schon in den Endzügen ist, bin ich sehr optimistisch. Und es ist sehr spannend, da jetzt zuzuschauen und ich freue mich wirklich schon, wenn es dann so richtig losgeht, wenn man spürt, es werden die Investitionen gemacht, es wird die Wasserkraft ausgebaut, es werden Windkraftwerke, die standen, das sind ja alles Projekte, die schon in der Schublade sind. Es gibt sehr viele Windkraftparks, die schon projektiert sind, die wirklich nur mehr darauf warten, bis es losgehen kann. Ja. Also auf den Zeitpunkt freue ich mich dann schon und ich glaube, das werden wir alle spüren dann und, und sehen auch, wenn man dann in der im Zug sitzt und von Graz nach Wien fährt, kann man jetzt schon Windpark sehen und das werden mehr werden. Ja, also das, Ich glaube schon, also dass, dass es spürbar werden wird, dass es sichtbar ist,
0: dass hier die Energiewende jetzt losgeht. Ähm, Sie haben gesagt, eben diese letzten Meter von 75, also rund 75 Prozent auf 100 Prozent erneuerbare Energieformen äh, sind hart, das ist nicht ganz so leicht. Ähm, ist das ein Thema, das sich schlichtweg mit genügend Geld einfach lösen lässt, also wenn man da einfach Geld reinpulvert, Budget, Ende nie, ist es dann problemlos machbar oder müssen wir noch auf bestimmte Technologien oder andere Rahmenbedingungen warten? Unter
1: es gibt sicher Projekte, die in der Schublade liegen, die man gleich umsetzen kann, aber dann die letzten Prozent werden natürlich äh, erfahrungsgemäß die schwierigsten sein, dass man wirklich auf die 100 Prozent kommt und da wird es sicher dann neue Technologien geben. Ja, also zum Beispiel die Effizienz zu steigern. Ja, wenn man ein bestehendes Kraftwerk hat, ein Wasserkraftwerk, dass man an dem vielleicht noch mehr äh, herausholt, als es jetzt hat. Zum Beispiel, dass man die Turbinenleistung erhöht, eine modernere, eine Modernisierung durchführt, eine höhere Turbinenleistung, eine, höhere, eine, eine, höhere, eine größere Leistung vom Generator und dadurch mit der gleichen Wassermenge mehr Energie gewinnen kann. Ja. Also solche Effizienzmaßnahmen, äh, vielleicht auch neue Technologien einsetzt äh, im Bereich der Materialentwicklung, dass ich aus äh, derselben mechanischen äh, Leistung mehr elektrische Kilowatt herausholen kann. Ja, also dass da die Materialentwicklung möglicherweise noch etwas bringt. Äh, da ist die Forschung gefragt, da ist die Materialentwicklung gefragt, also das All dies, das zusammen, äh, die Forschung und, und dann die, die Umsetzung wird uns sicherlich dann da hilfreich sein, den Weg erfolgreich zu bestreiten.
0: Jetzt haben wir das Ganze im, im großen Kontext angeschaut, so als äh, Nation, als Staat, äh, als Weltgemeinschaft. Ähm, Gibt es Dinge, die jeder Einzelne von uns beitragen kann, damit diese Energiewende gelingt?
1: Ja, sicher. Also wenn wir vielleicht wieder einen Sprung zurück machen, wo wir begonnen haben, Entwicklung des Stromkonsums in einem Haushalt, dann könnte man sich schon fragen, Ja, muss ich wirklich den Fernseher, das Radio, das Internet, den ganzen Tag laufen lassen? Kann ich was abschalten? Kann ich das Licht? Reduziere ich die Raumtemperatur? Brauche ich wirklich überall die angenehmen 24 Grad, dass ich kurzärmelig in der Wohnung sitze oder reduziere ich? in gewissen Bereichen die Raumtemperatur und da kann ich sehr viel Energie einsparen, ja. Also, dass sich jeder persönlich mal Gedanken macht, welches Potenzial er an Energieeinsparung er hat, ohne jetzt auch Komfortverlust zu haben, klarerweise, also das, die Einschränkung verlange ich niemandem, ja, <lacht> dass wir jetzt alle im, im dicken Mantel zu Hause sitzen, nur um Energie zu sparen, also das mit Maß und Ziel, ja.
0: Das heißt, die ersten Schritte wären mal zu checken, okay, bin ich irgend, also bin ich überall bei der Heizung eben auf einem angenehmen Level oder geht's, wenn ich ein bisschen runterschraube? Da gibt es vermutlich auch so, so äh, Thermostate, die vielleicht für mich schon ein bisschen mitdenken. Auf sowas könnte man auch umrüsten, oder?
1: Genau, also da gibt es natürlich jetzt viele Möglichkeiten, sei es jetzt nur ein zeitgesteuertes Thermostat oder ein temperaturgesteuertes oder vielleicht hat man dann auch schon ein Smart-Home-System, wo man das noch integriert, dass man das... Äh, sagt ja in, in den Zeiten, wo ich nicht zu Hause bin, reduziere ich die Raumtemperatur. Aber wie gesagt, das muss man, jetzt, sollte man mit einer Energieberatung vielleicht auch dann machen, äh, dass man nicht, dass das nicht in die falsche Richtung geht und man dann im Endeffekt mehr Energie verbraucht und sozusagen äh, hier dann äh, ja übers Ziel hinausschießt. Ja. Ähm,
0: danke Ihnen vielmals für die Ausführungen und für die ersten Tipps. Äh, wir fassen jetzt nochmal zusammen, warum Forschung auf diesem Gebiet wichtig ist und zwar deshalb. Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles?
1: Die Forschung im EIS Lab ist deswegen wichtig, weil noch viele Detailfragen offen sind, dass wir eben diese Ziele bis 2030 100% Strom aus Erneuerbaren schaffen. Es ist wichtig im Bereich der Sektorkopplung, da gibt es noch viele Detailfragen, die zu lösen sind, Also wie kann ich zum Beispiel überschüssigen Strom aus meiner Solar-PV-Anlage nutzen? Äh, Mache ich damit Warmwasser? Mache ich, äh, ich die Energie? Lade ich mein Auto? Also, diese Sektorkopplung im Kleinen, im Gebäudebereich, im Großen äh, gibt es dann diese Energiegemeinschaften. Kann vielleicht mein Nachbar, ja, der in der Energiegemeinschaft ist, den Strom gerade brauchen? Also, das ist auch noch ein großes Thema, diese Energiegemeinschaften, die. Bürgerbeteiligungsgemeinschaften, das ist auch ein Thema, das kommen wird, das vorgesehen ist. Ja, die Energieeffizienz, wo kann ich Energie sparen, wo kann ich effizienter werden, ohne Komfortverlust. Also das sind alles Fragen, die man sich stellen sollte.
0: Das war unser Ausflug in die Energiegewinnung von morgen. Ich nehme mit, dass wir echt viele Möglichkeiten haben, um nachhaltiger zu unserem Strom zu kommen und dass wir offenbar auf einem guten Weg sind. Äh, danke vielmals für die Einblicke, an Christoph Summeider. Danke auch für das Gespräch. Und danke euch fürs Zuhören und bis hoffentlich bald. Äh, bis zum nächsten Mal, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao. Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.